1: Mesa del más allá, Mesa del más allá, con Ana Francis Mora, quien saludo como siempre con mucho gusto. Ana Francis, buenas tardes.
0: Julio, ¿para cuándo el Maratón Astillero?
1: Ya tú dirás, hay que empezar a entrenarnos y ya puestos. ¿Tú le has entrado a cuántos kilómetros? Eh,
0: diez kilómetros y una diez. vez hice un, un triatlón chiquito, acabé hecha polvo, pero lo acabé.
1: Bueno, está bien, entonces ya es un buen punto. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. aquí no hay maratona ciudad, pero aquí está el maricón astillero. Así que a todo gusto. <risa> con todo gusto. Ay, Horacio. Eh. Horacio, eso me encanta. Muy bien, Horacio. Y, y hoy vino Fernando Rivera, no saben. De veras, sí está con... ¡Ah, ahí está Fernando! Levanta Gracias las manos por hacernos el favor, hacer... ¿eh? Sí, digo, muy bien, ¿eh? Muy bonito.
3: Qué onda, vuelto. Fernando? He vuelto amigos de, de, de la selva, de un retiro espiritual necesario, he hablado con, con los dioses de la tierra, <risa> casi, casi me siento Rubén Albarrán, el de Café Tacuba, así, <risa> la Pachamama, este, hablé ¿Tres con guarache? los
0: zaraguatos. ¿Tras
3: guarache? <risa> ya me lo quité, no, oh. no, ya, ya. Este, pero no, lo que sí traigo es picoteado todo, porque ah, sí estuve allá en la, en la reserva de los Montes Azules, la última reserva, el último pedacito de selva que tenemos en México, y pues fue un viaje interesante, pude ver las obras del Tren Maya, conocí la chingada, fíjense. Eh, no había sido antes. Me han mandado muchas veces, pero nunca había podido estar ahí frente a las puertas, frente al, al rancho que, de, de Andrés Manuel. Eh, y bueno, también vi pues mucho muchas de estas comunidades lacandonas y comunidades en en la, en la Reserva de los Montes Azules que se han vuelto eh, al cristianismo, evangélicos, donde han prohibido el alcohol también eh, también, bueno, el, el, los polleros, ¿no? Hay un Uber pollero ya por ahí, taxis que andan moviendo a los migrantes, la, el saqueo de trailers en la madrugada este, de gasolina, en, la, en los caminos. Bueno, eh, un viaje interesante por esa zona maravillosa que es nuestra selva, La Candona.
1: Muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis Moore, Ana Francis, ¿cómo te ha ido de sismos y qué ah. reflexiones filosófico religiosas te ha llevado todo ello? no voltees para arriba Horacio, que nos empezamos aquí a asustar, es que tembló hace ratito, pero no sí, nos dimos cuenta, sí, así es. Yo,
2: venía, yo venía en la bicicleta por, por Durango y Sonora, aquí en la, en la Roma Norte, y vi a toda la gente de los edificios evacuar, y dije yo, qué barbaridad, o sea, y, y no sentí nada, hasta que llegué aquí a mi casa, aquí nadie no lo sintió, así que, no. pero sí estuvo, estuvo fuerte, es que un sismo de 5 puntos, no sé cuántos grados, en Hong Kong sí, sí, sí. o en Turquía, destrozan todo, y aquí ya estamos pero bien curtidos. ¿eh? ¡Híjole! Ana
0: Francis, no,
1: ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Pues,
0: mira, a mí me agarró en el cuarto piso del edificio del Congreso que está ahí en Zócalo, justo frente a Palacio Nacional. Puta, y sí me asusté un montón, Julio. Como que vi las escaleras <risa> y dije si me bajo me voy a caer, ¿no? Y unas compañeras de las otras oficinas estaban en el punto de seguridad. Nos abrazamos. Yo así, en, en calidad de no se preocupen, compañeras, todo va a estar bien. A los 15 segundos, a los 10 segundos ya estaba yo llorando, así gritando, Dios, ¿por qué nos haces esto otra vez? ¿Por qué? ¿Así? Este, pero luego recuperé un poquito la tranquilidad, ¿no? Y ya cuando pasó, o sea, como que dije, este edificio no se cae, pues es de estos edificios coloniales que... Dije, si veo caerse el Palacio Nacional, pues ya me preocupo. Yeah. Y, y, y nada, Julio, lo que sentí esta vez a diferencia... Lo que pasa es que el, 2007, el 2017 sí me dejó mis traumas porque pues me tocó organizar con, con el vicio ahí centro de acopio y ¿no? en un montón de cosas como un montón de artistas que se tentaron a organizar. Sí estuvo rudo, sí estuvo rudo como darte cuenta de, de los edificios que se caen por corrupción, etcétera, todas esas cosas. Entonces sí me quedó, o sea, sí, sí me asusté, claro que me asusté y sobre todo me dio la cosa de güey, por favor que esta ciudad esté preparada en términos de lo que hay que hacer después, ¿no? Uh -huh. oh, ese era mi mayor miedo, porque pues ahora soy diputada y tengo una responsabilidad bien grande. Gracias. Y el, además rico. en la sesión de la mañana hicimos una sesión solemne, gracias. porque 19 de septiembre, y ahí bien. mi compañera Esperanza Villalobos, que es la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, pues dio unos datos bien tremendos de, de todo el dinero de la reconstrucción que se que se chingaron, uh -huh. y pues sí estaba yo enojada, sensible, me asusté muchísimo, eh, pues, ya después pues, ya salí, etcétera, el de la una y cuarto del otro día, también me asusté muchísimo, ahí sí, con mi esposa y mis hijos, así, ¿no? Uh -huh. Sí me asusté, Julio, es decir, Uy. como que tengo un pensamiento muy um, simple, de no me quiero morir en un temblor, uh -huh.
1: no me quiero uh -huh. morir
0: todavía, ¿no? Pero no me quiero morir en un temblor, así, así, susto claro. simple.
1: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo has pasado esta etapa telúrica y qué reflexiones filosóficas, religiosas, sociológicas te ha llevado todo esto que estamos viviendo?
2: No, pues reflexiones religiosas, ¿no? Porque como soy soy muy, muy como lo sabes, sabe todo el sí. mundo, pues, soy ateo, pero este... Lo que pasa a es que mi... luego hay quienes sí.
1: dicen que en estos momentos hasta se les quita lo ateo. No, a mí no, a mí no, a mí no.
2: No, yo nada más digo, yo nada más, ahora sí que este, el temblor del, del, del 19 de septiembre, eh, en verdad parece una broma de mal gusto, pues, ¿no? Entonces yo estaba como, como, como asombrado por la casualidad de las tres fechas, ¿no? Del 85 que me tocó, este, me tocó en la Ciudad de México, el 17 que fue el más terrible y violento que hemos sufrido. Mucho más que el 85, porque este sí fue, en verdad, más violento y más corto, ¿no? Y, más, y muy destructivo también. No tanto como en el 85, pero el 85 fue muy largo, ¿no? Y no estábamos preparados para eso, ¿no? Y bueno, en 2017 ya éramos más... Realmente ya éramos mucho más resilientes a los temblores, después de tantos, tantas experiencias. Y el del de, de, el 19 de septiembre de la semana pasada, dices, no, no, no puede ser. O sea, qué broma de mal gusto. Pero bueno, pues ahora sí que me agarró tengo que decirlo, como el tigre de Santa Julia, y evacuando, y evacuando, vámonos.
1: <risa> <Así> Ándale, que,
2: <risa> <risa> literalmente. Pues te puede agarrar en cualquier momento de la vida, pero sí. sí fue como una broma de mal gusto, y me asusté, más que nada, ya no por tan fuerte que se sintió, porque yo no lo sentí ya tan fuerte, pero sí por el por el hecho del, del mismo diablo, pues qué que casualidad tan tremenda, ¿no? Y bueno, pues obviamente, pues como dijo Julieta Firro hace ratito, pues falta el, 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 el de guerrero que bueno pueden ser miles de años o cientos de años o puede ser de un momento a otro, igual que el grande de California, pero pues tenemos que estar preparados ¿no? Eh, sí. El de la noche pues nada más me agarró, obviamente empezamos a oír los, el móvil, porque yo tengo tengan en su casa, de veras, si las alarmas no funcionan, las alertas si no funcionan pónganse unos móviles de cuarzo de veras, son maravillosos Miren, les voy, voy, a, voy a desprender mi teléfono les voy a enseñar a ver si lo ven arriba de ahora no sí. muevas, no muevas espérate, 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 para ver ora, si lo ven ora, ora, pérate, no Tranquilo,
1: tranquilo, no le muevas ahí, Espera. Ahí está, mira,
2: ahí están Son unos móviles de cuarzo Que no compran, en nada, compran en las tiendas esotéricas Compran en las tiendas cuestan, Les cuestan Esos yo creo Y tengan cada uno en su casa Uno, y eso les avisa Para moverse los cristalitos Tin, tin Despiertan, tin, tin Y después empieza el desmadre Y ya cuando empezó el desmadre ya que está, Ya está temblando fuerte Obviamente, cómprese uno de esos, son buenas alarmas sísmicas de veras.
1: ¿eh? Horacio, vamos a ver por qué está muerto de la risa el señor Fernando Rivera. ¿Qué se muere de risa. Sí. ¿Tiene? Está usted en el uso de la palabra, señor Rivera. No Caldero?
0: respeta nada, ese señor nada. no respeta
1: nada. No, yo me, me
3: río, esa es una medida de seguridad ya de mi conciencia. Me río aunque hasta cuando me están regañando me río, pero no crean que es porque me ría de ustedes. Simplemente pues me da risa todo. Y además, es que hoy a Horacio... <risa> Voy a, a Horacio decir que, que es ateo, este, que nos lo, ha, nos lo ha recalcado muchas veces. Sí. Y yo pienso que en realidad lo mío es como el poliamor divino, porque yo más bien le rezo pues, a, a, al que sea. Ahora que andaba allá. Este, me va
1: cayendo. Sí,
3: ahora que andaba por allá pues le rezaba Pacal. Le decía, este Pacal, Pacal, para que este, me, me protejas en, en mis viajes acá en las cascadas y en el río. No seas este, tonto,
0: Fernando. ¿Qué tonto acá, eres? pues, se le reza Tlaloca,
3: Tlaloc, a Tezcatlipoca, sobre todo a Tezcatlipoca Madre, que es la que nos escucha aquí a los chilangos. Este, Oigan, pero yo lo que quiero explicarles es una teoría, porque ahorita que escuchaba a la doctora Fierro, eh, que se sacan mucho de donde que los científicos dicen que es una coincidencia, ¿no? Uh -huh. Y es que es una coincidencia científica, y ya, ya yo entendí eh, cómo funciona eso, porque la primera vez que te pasa el temblor, pues dices, ah, pues es una coincidencia, ¿no? O sea, es, haces tu hipótesis de, pues esto como que es una coincidencia, como todos los temblores. Pero te vuelve a pasar años después, el mismo día, y entonces ya entras en tu proceso de experimentación, o sea, ya estás en el método científico, dices, se me hace que esto, esto sí es una coincidencia, ¿no? Ya, ya van dos coincidencias. El mismo día, qué loco, ¿no? Y viene la tercera vez, y entonces ya es la confirmación de ley. Dices, efectivamente, sí es una coincidencia. Así funciona la ciencia, es el método científico aplicado. O el método de Paquita La del Barrio, que puede decir la primera tembló por cómo era, por capricho, uh -huh. <ríe> la segunda por despecho y la tercera por placer. No, Afortunadamente, no. Afortunadamente. No por placer, este último fue por placer. Ya la Tierra lo hizo nomás por chingar al chilango que ya está muy ciscado y este, <risa> y en general, pues creo que ya eh, estamos muy dañados de tanto terremoto que nos ha pasado. Véanme a mí cómo me han dejado tres, tres tantos terremotos que he vivido. Eh, pues ya vivo en un en un nivel de alteración muy muy grave. Hasta parece a veces como que estoy drogado o cosas así, ¿no?
1: Pero es simplemente
3: una
0: ilusión óptica. Es un de efecto
1: de los terremotos que he vivido.
0: Sí, claro, cierto.
1: Claro, sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Claro, claro. Fíjate que en algunos uh, dicen en algunos uh, conceptos militares dicen, una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es colaboración con el enemigo. Digo, entonces ya, ya son tres veces las que llevamos aquí con la misma fecha, 19 de septiembre. No será científico, pero suena un poco práctico. Ana Francis Moore, pasando a temas alegres y bonitos, ¿qué es lo más primoroso que te ha pasado en la vida?
0: Ay, pues yo creo que, o sea, sí. hay, hay una cosa que te pasa en el escenario cuando haces cabaret, cuando haces espectáculos de risa, que es que... Sobre todo, digamos que mi clown es bastante augusto, es decir, es bastante serio, pues, ¿no? Entonces, una cosa que es muy divertida es que, pues, yo de entrada como que doy susto porque tengo la voz fuerte, porque tengo cara de maciza, etcétera. Pues, cuando alguna, digo alguna tara de ese en el escenario, pues, genera una risa importante. Y a mí me genera muchísimo placer quedarme seria, justo, pues, ¿no? Uh -huh. y, pero me río por dentro. Es decir, literalmente mi estómago hace sobre todo cuando de esos chistes que caen increíbles, que la gente se eche para atrás y se revuelca Ajá. de la risa y así. Yo creo que esas es de las cosas más primorosas que me ha pasado en la vida. Es como amor por todos lados.
1: Gracias. Horacio Franco, ¿lo más primoroso que te ha pasado en la vida?
2: <risa> Lo más primoroso.
1: Híjole, pues son tantas cosas
2: en un día que pueden pasar que son primorosas que que lo más, lo más, lo más primoroso... No, bueno, lo más primoroso que me ha pasado últimamente es Daniela, la, la hija de mi, de mi secretaria de Yasmín. A ver si ahorita la traigo para que la vean. Es una niña verdaderamente maravillosa, inteligentísima, activísima, habla hasta por los ojos Tiene dos años, y dos meses, parece una niña de cuatro o cinco años. Es como la hija que nunca tuve. Entonces, la, una hija... Yo nunca he querido tener hijos. Nunca he querido tener hijos ni, y conscientemente escogí en verdad... No tener hijos, ¿no? Ni adoptarlos ni nada Pero cuando llega esta niña a, a nuestra vida Que tiene dos años y vino después de la pandemia eh, eh, El carácter de esta niña es tan dulce y tan maravilloso Y tan inteligente y tan activa y tan... Bueno, todo, todo, todo Que todos la adoramos aquí en esta casa Y este... y y, y claro ella ella cambia la, la, la percepción que tenía yo no de tener hijos sino de en verdad de encariñarte muchísimo con un niño que son maravillosos ¿eh? y que en, pues ahora sí que eh, eh, pues no, no no es la responsabilidad de tener un hijo como yo no la quise tener pero es un primor esa niña eso es, lo, lo más primoroso que me ha pasado en verdad es Daniela que es maravillosa es una chiquita linda preciosa y este y, y pues ahora sí que se va a las 5 de la tarde Cuando se va su mamá Y ya no tengo nada que ver En la responsabilidad Más que obviamente Sí, se le, se le ayuda con la escuela Se le ayuda con todos los gastos Y todo Pero pues es que eh, No manches Un hijo sí te da Un niño sí te da Muchísimas Muchísima energía Eso es lo más nervioso Que le puede pasar a un ser humano Yo creo
1: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, lo más primoroso, excepto eh, haberte echado la pinta la semana pasada, ¿qué es lo más primoroso que eh, en tu vida, Fernando Rivera? Bueno, si, si
3: tiene que ver con estas cosas tiernas que han dicho mis compañeros, pues en, enamorarme siempre es lo más primoroso, por eso me gusta, me gusta enamorarme y siempre me... me
1: lo, pues, lo reiteras como una búsqueda repetitiva pues, sí, de placer. Sí.
3: Pues es que eh, el amor es una búsqueda perpetua, es una pregunta que no se responde, nada más se la vas haciendo a diferentes personas a lo largo de la vida. ¿no? Eso lo digo. Se hace lo que digo, se, que se, que lo que se de puede, decir. se
0: hace lo que se puede.
3: Sí, sí, sí. Pero si te refieres al PRI y a algo primoroso en ese sentido, este, pues me acordé de una buena anécdota cuando era un, un incipiente reportero y un día... Ciro Gómez Leiva eh, me, me llevó este, como su discípulo a cubrir un aniversario del PRI ahí, en, en, ahí donde tienen su dinoguarida eh, en Insurgentes Norte y me acuerdo que por estarme diciendo ¡Mira, ahí está Beltrones! ¡Mira, ahí está Yunes! ¡Mira, joven Padawan! ¡Esos son los PRIistas! Este, pues se, se nos fue y empezó la, la convención y nos cerraron la puerta. Entonces tuvimos que correr y fue un momento muy divertido Ahora que veo a Ciro luego muy enojado, este pues ah, no, que no sé qué. Me acuerdo de él y yo corriendo porque nos habían cerrado la puerta del PRI. Y bueno, pero eso es lo más primoroso, horrible que me ha pasado.
1: Uh -huh, vaya, bueno, Fernando, y ahora sí, Ana Francis. Ahí viene, Ahí viene la jiribilla. Ahí eh, viene la jiribilla. Está muy anunciada, está cantadita la muy... cosa del primor y lo primoroso. Ana Francis, en algunas partes de nuestras pláticas te he escuchado y de veras con mucha atención, y me parece que muestra cómo a veces mmm, del activismo o la protesta en lo general, cuando se entra al uh, espacio eh, definido de la acción y la concertación política. Pues a veces las visiones cambian. Y debo decirte con honestidad que yo en ti he visto, he escuchado, cómo a veces nos dices, pues es que hay priistas que piensan que sí les eh, sí tienen una idea, hay quienes aquí, quienes acá, eh, muy distinto a la. Eh, a la idea de exterminio y confrontación absoluta que luego se da desde otros espacios no estoy criticando ni uno ni otro ni, ni exacerbando lo importante de otro, simplemente digo ahí están es esos otros campos de batalla política ¿cómo ves ahora esta cercanía del PRI con Morena en específico en el tema de la Guardia Nacional pero que podría extenderse a otras cosas ¿sientes que es hermanos o primos que finalmente se reconcilian?
0: Mira, creo que hay un origen común y eso es importante que lo miremos siempre es decir, siempre dicen es que Andrés Manuel estaba en el PRI y eso muchos años significó pecado, pecado mortal eh, el único partido existente en muchos años fue el PRI, la única escuela de política fue el PRI durante muchos años, para mí está fácil dar esta opinión porque convivo con unos PRIistas y unas PRIistas de la Ciudad de México quienes están ahí en el Congreso que son 300 veces más decentes que Alito Moreno, por ejemplo. Uh -huh. pues, ¿no? um, hay un par que me parece que son impresentables, pero hay dos o tres con quienes platico constantemente, con quienes intercambio en serio ideas, etc. Este, incluso, o sea, por, por ejemplo, hay una, hay una presidenta de comisión que es como muy institucional, que respeto mucho lo que, lo que... O sea, no esconde el trabajo, no hace trucos para sacar los dictámenes, ¿me explico? Por lo menos en mi experiencia... Ahorita el presidente de la mesa directiva es del PRI, es un general, que también me parece que es muy respetable y mantiene como las cosas en orden hasta ahorita, pues, ¿no? Eh, y pues eso lo respeto. Entonces, o sea, eso también me cambió un montón la visión, pues, ¿no? Claro, no comprendo como algunos son del grupo de Gutiérrez de la Torre y como o sea, ¿qué haces con eso, pues, no? Eh, no, no comprendo que algunos apoyen a Alito, y se saquen la foto con él, evidentemente de apoyo, pues no, no lo comprendo. Eso sí se sale totalmente de mi entendimiento. No comprendo, por ejemplo, a Beatriz Paredes, que para mí es como el ejemplo perfecto de se dice chulísimo, pero se hace con las patas, ¿no? Uh -huh. Porque qué bonito habla, pero cuando tuvo la oportunidad de hacer cosas francamente importantes para las mujeres, no lo hizo. Uh -huh. Y el estado de Tlaxcala es, eh, pues, pues pues ha venido siendo la capital de la trata de mujeres y de niñas, claro, pues ¿no? Claro. Entonces ahí es donde uno dice él. Pero hay uh -huh. unos otros casos en donde se puede en donde eso, en donde hay gente decente que se puede hablar, etcétera, que de veras están interesados en otro tipo de cosas. Entonces, pues valdría la pena ver como incluso del pan, o sea, incluso uh -huh. en el pan puedo reconocer a una o dos personas con quienes se puede hablar, etcétera, uh -huh. a quienes respeto en el PRD me cuesta trabajo en Movimiento Ciudadano, nomás más hay un diputado en el Congreso de la Ciudad, lo respeto bastante, aunque no estoy uh -huh. de acuerdo en muchas cosas, y sí es cierto que hay momentos en los que nada, responden a la alianza que tienen, y eso no lo respeto cuando uh -huh. responden a la alianza que tienen de manera, como sin pensar pues ¿no? claro. um, entonces, pues como que mi opinión va desde ahí, me queda claro, claro que en el Senado están ocurriendo unos otros truquitos que tienen que ver con Ricardo Monreal y su manejo del poder.
1: Gracias, Ana Francis. Sí. Bien, eh, Horacio Franco, ¿cómo ves estos acercamientos de PRI y Morena en temas sustanciales? Y te pregunto si eso te hace a ti un poco eh, atemperar la crítica hacia ciertos segmentos políticos, en particular el PRI.
2: No, mira, eh, uno tiene que tener memoria histórica, tiene que tener la conciencia que acaba de decir Ana Francis. Y sobre todo uno tiene que ver también que son políticos, aunque esté aquí Ana Francis, que ahora esté de política, pero Ana Francis no es una política de una, proveniente de una cepa política, que es muy diferente a ser una diputada ciudadana artista como lo es ella. Yo, eh, en ese sentido, eh, no, no es que no tenga respeto, pero no les tengo confianza a todos los políticos de la cepa, de Ricardo Monreal, por ejemplo, no de, esa, de ese tipo de cepa, que podríamos decir que también la, la tiene López Obrador, ¿no? Finalmente y la tienen todos los políticos, una cepa de una carrera política y una trayectoria muy larga, pero no es nada más la cepa política o la misma politiquería lo que debería definir un político, sino su acción social y su acción por genuinamente tener eh, una, un, un papel importante en una transformación eh, de la que sea, no nada más en este sexenio, sino en los demás, ¿no? O sea, ¿para qué transformaron eh, la Constitución en el sección de Peña en el Calderón o en los anteriores? Pues para beneficio de, y ahora, lo, López Obrador como político, como jefe de una nación y eh, la mayoría de las bases de Morena quiere... Causar una transformación, a cambiar el paradigma de la, de, la, de la democracia en México, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, ya se nos ha dicho muchos aquí, como Raúl Galaviz, que es, yo no sé si es un voto, no sé, pero creen que esto es, eso, 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 eso es nada más eh, eh, ponerse como focas y no es simplemente ver para qué quieres transformar un país, sino para bien o para mal, o para bien de todos, o para bien de unos cuantos. Entonces, los políticos del, del PRI, hoy por hoy, eh, con esta iniciativa de querer adherirse a a, a Morena o al sino político de Morena porque o ya la vieron muy perdida o porque finalmente algunos sí son muy sensatos y honestos, lo cual a mí me da mucho por dudar porque obviamente eh, no nos enseñaron eso. Ellos no nos mostraron a lo largo de 50, 60, 70, 80 años que, que fueron para eso, ¿no? Fueron para confiar en ellos y para hacer que el pueblo la pasara mejor, ¿no? Entonces, ahí obviamente, pues tiene, cada político es un mundo, yo lo diría, cada político tiene un cariz diferente tiene un interés personal diferente yo jamás dudaría que Alito quiere salvar el pellejo, pues ¿quién no va a querer salvar el pellejo estando tan indiciado y tan quemado además políticamente hablando y moralmente y humanamente hablando ¿no? Los uh -huh. panistas pues igual obviamente nomás que ellos escupen para arriba siguen escupiendo para arriba y siguen creyendo en su mundo este, blanqueazul feliz donde tienen la razón y donde todo lo que hicieron lo hicieron muy pero muy bien y o sea no hubo ni, ni, ni lucha contra el narco ni ni, ni aumentó la criminalidad, ni nada, ni dejaron platos rotos, que, que después acabó de romper más el PRI en el sexenio pasado. Es que como que la memoria a corto plazo está muy cabronamente difícil conservarla, ¿no? Y entonces, uh -huh. claro, ellos son nuevos políticos de una nueva orden este, política en México, lo cual yo en verdad trataría de creerlo si no nos hubieran educado de otra manera. si no hubiera puesto el ejemplo tan malo.
1: Bien Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, tu pregunta sobre estos acercamientos PRI-Morena, pero con la advertencia de lo que dicen por aquí en el chat, dicen que vienes uniformado de consejero de Morena, así es que tu palabra va a tener un Perfecto. impacto político mayor del que supones, es casi una definición. ¿Cómo ves esta onda PRI-MOR? Fernando Rivera. Fíjate, es que sin ser
3: de Morena, quizás sabemos unos más morenistas que, que de Morena, así como dicen que hay unos más obre, obradoristas que López Obrador y hay un debate ahí muy loco de quién, quién posee más esa, esa verdad o, o quién es más impoluto. Eh, no, yo creo que aunque, aunque el PRI se alíe con Morena, PRI se queda. O sea, ahí sí no hay manera de embellecer ni de purificar la imagen de un partido que, bueno, ha sido condenado... Eh, por los los electores desde hace ya mucho tiempo en una decadencia paulatina y, y que pues a, a muchos nos da nos da mucho gusto sin dejar de reconocer lo que dice Ana no que y ya cu cuando alguien se acerca al mundo político cuando uno platica y conversa con los diferentes actores de, de, pues, del ecosistema político, te das cuenta de que pues, hay, hay muchos tonos de grises donde el debate público solo ve blancos y negros, ¿no? Y efectivamente hay priistas y ha habido priistas a lo largo de la historia, como ha habido panistas. Eh, y pienso, bueno... En un panista en Carlos Castillo Peraza y en un priista en Jesús Reyes Heroles, que han sido valiosos, importantes y que han contribuido a la política de este país, aunque sean del PAN y del PRI o aunque fueran del PRD o, o de Morena. Entonces, bueno, es el que se alíen, no tiene que ver con que se purifique el PRI o que de repente eh, quienes vestimos camisas de este color tengamos que defenderlos porque pues hay que estar alineados a, a, a lo que está pasando en el partido. Eh, porque además yo, yo no pertenezco a, al partido Morena. Eh, pero bueno, creo que eh, la política es pragmatismo y son alianzas y es el que esta alianza le resulte favorable al presidente o a cierto grupo en este momento. No quiere decir que en otras trincheras eh, en la, haya un, una lucha de fuerzas. Eh, Creo que la política implica eso. Afortunadamente, salvo Ana Francis, que sí está metida ahí, nosotros podemos verla desde afuera y gritar así como quien le grita a la pantalla este, cuando está viendo el fútbol de, no, árbitro, ¿qué te pasa? Y no, ay, de, este, O cuando veo a las a, a, este, las hermanitas satánicas, Lili Telles y, y Kenia, que, que veo a las niñas del resplandor ay, este, ay. Y, y me da miedo, ¿no? Me acuerdo así de, 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 de esas. <risa> de esa escena en la película, y digo, no manches, son igualitas, pero sí. bueno, este más allá de eso, pues eh, los territorios de la política, zonas suelen ser así, eh, hay que hacer alianzas con el enemigo, hay que comer eh, mucha, pues esas cosas, no les voy a decir ahorita porque muchos seguro están comiendo y no quiero que sí, se acuerden sí. de, de esos temas.
1: Así es, gracias Fernando. Ana, bueno, y ya que hablamos de estas cosas de, de Morena y de eh, más morenistas que Morena y todo, déjenme decirles que cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, yo fui candidato a, uy, calla, calla, fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Autónoma de San Luis Potosí y mi planilla se llamó Planilla Morena o sea, esa fue la planilla con la cual yo competí hace muchas décadas atrás, planilla morena y nuestro eh, en los eh, en las bocinas en las que hacíamos campaña eh, cantábamos, teníamos aquella canción una canción que decía, flor morena tu tu, 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 flor morena, esa era nuestra canción, nuestro lema de aquellos tiempos así es que yo sí soy más morenista que morena, eso Ana, Fran eso. Ana Francis Moore eh, en el ambiente artístico, cultural, intelectual en general, a veces se aprecia el hecho de esa especie de caos en el escritorio. O sea, claro que el ejemplo clásico es Carlos Monsiváis con el escritorio lleno, atiborrado de libros, de, de cuadernos, de apuntes, de gatos, de todo. ¿Qué opinas de la foto del presidente López Obrador, que ya se dijo que fue en, en la oficina de su secretaria Laurita, desde donde hizo un video y bueno, se armó el escándalo porque como el presidente de la República tiene hasta un taladro ahí atrás en, en, la, en la parte anterior del escritorio, bla, bla, bla. ¿Qué opinas, Ana Francis? Si ¿Los intelectuales, políticos... Ah, bueno, porque se dio otro fenómeno. Desde luego que saltaron también las voces justificando, creyendo que era el escritorio del presidente López Obrador, diciendo, bueno, pues es que así son los genios, así son los que piensan mucho. Vean ustedes las fotos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, limpiecitos los escritorios, pero no hacían nada. ¿Qué tanto el caos o el desorden es propio de la actividad profunda del intelectual o del artista Ana Francis?
0: Híjole, pues justo hoy en la mañana estaba chateando con una diputada de una cosa que tenemos que hacer y le decía ¡Ah, ¡no acabo! y mi escritorio está más desordenado que el de López Obrador ¡Ah, no, ya, o sea, ya es meme, pues, ya es chiste Ajá. en general yo soy muy ordenada, Julio, pero es un poquito inevitable, o sea, además fui me serví un café y todos mis libros ¿no? tengo ocho libros puestos encima de la mesa, mis gatos, obvio este pues sí, hay un, a, a mí te voy a decir hay una cosa que me gusta del desorden, que es la posibilidad de ordenarlo cuando tengo que pensar cosas que no estoy resolviendo, o sea, sobre todo me pasaba con los espectáculos que de pronto decía esta escena todavía no cae, todavía no está clara, porque sí, literal pasa una cosa como de que se te aparece la claridad, pero la claridad se aparece y cuando no está, no está, pero sí es muy claro que no está y es muy claro cuando sí está. Entonces, eh, pues me pongo a ordenar cosas para que aparezca la claridad y luego ya me voy a dormir o lo que sea y aparece en el sueño o aparece recién despertando. Entonces a mí ordenar me sirve, pero me parece que el caos es un poquito inevitable. Sí, la neta mm -hmm. sí.
1: Gracias Ana Francis. Horacio Franco, pues ya casi mm -hmm. ni te pregunto. Ahí se ve todo un, un área muy ordenada, muy equilibrada, muy lineal. ¿Cómo eres en cuanto a escritorios, orden, desorden, caos, creatividad?
3: Hey, it's Ryan Reynolds. and I'm here with Keith, co-star of my upcoming sí. si film. If only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Tiene mucho que ver a qué te dediques y con quién vivas. Si, mm. si tú te dedicas a la música, nosotros tenemos todo, todo aquí adentro, Ferrado no me dejará mentir. Y en un momento dado, los músicos en la cuestión visual, en la cuestión de, del entorno, la mayoría de los que yo conozco son muy caóticos, en verdad. Son muy caóticos porque todo lo tenemos acá de otra manera. Lo, lo visualizamos diferente. Lo que pasa es que yo al estar casado ya 23 años, ya la semana que viene cumplimos 23 años, el próximo jueves cumplimos 23 años eh, juntos, eh, al estar casado con un arquitecto eso te hace en muchos sentidos... Eh, pues unas, hacer una simbiosis y ver como un arquitecto pues le gusta tener todo ordenado encuadrado en una en, 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 de veras en, una, en es una cuestión muy este, encasillada y aunque él es caótico también él prefiere esconder el caos y que se vea bonito y yo no yo prefiero dejar mi caos afuera porque sé lo que tengo en mi caos. Sé precisamente que esta partitura o que este lápiz o que está el metrónomo o el café o la taza de café, están ahí porque ahí los dejé. Y cuando recogen y no avisan dónde dejan las cosas, puta, me pongo furioso. Y él, cuando ve todo mi caos, entonces se pone también furioso. Lo importante de una relación eh, con quien. Con quién vives, es que haya un punto de equilibrio que hemos logrado, por eso llevamos tantos años juntos, ya 23 años. Entonces, el, aquí no hay, no hay este, como que, como que que como que se hacen concesiones, pero sí los artistas, los artistas, los músicos, somos en ese sentido muy poco dados a, a, a valorar el entorno visual y nuestro mismo entorno visual propio de cómo nos vemos y cómo, cómo nos percibe la gente. Y, y, y desde que yo ando con, con Arturo, desde, desde antes, mucho antes, pero más bien ya con Arturo me empecé a acostumbrar precisamente a que no todo tiene que ser así, porque finalmente el estudiar en un entorno propicio para que te concentres donde está bien ventilado bonito bla 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 no nada más que se escuche bien sino que sea vea bonito te va a dar también una mayor satisfacción y una mayor tranquilidad y una mayor capacidad de concentración y cuando estás con una, un no sé, con algún aroma lindo o con alguna luz que te que te ayude y que te propicie pues vas a escribir mejor, ¿no? Todo eso son, son, son uh -huh. cuestiones de cada profesión, eh cada profesión tiene total y absolutamente diferentes. Yo, yo fui a casa de Carlos Monsiváis muchas veces cuando estábamos grabando el disco de, de, este, de Voz Viva de la UNAM, ...en los años noventas... ...y pues sí, en verdad... ...la casa de Carlos Montevalles... ...no nada más era un caos... ...o sea, nada más se percibía... ...si ol, olía a un caos... ...a tantos uh -huh. gatos, ¿no? ...que era maravilloso... ...porque pues él era, él era él... ...y era un genio... ...y así está bien... ...el presidente, bueno... ...no tiene... ...tiene varias oficinas... ...ya lo dijo hoy... ...esa oficina no es de él... ...es de Laura... ...o oh, no... ...entonces bueno... A mí lo que me impresiona, lo que me impresiona es cómo este hombre, así de, es, es un detonador de tanta mierda que, que se tiene, de tanto, de tanto, es increíble cómo, 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 este, a lo, hasta la, a lo que no es de él, ¿no? En realidad, hasta lo que no es de él, se lo hacen como, y, ad, y además, una, muy poca gente yo voy a decir, oye, Cu ¿Cuándo vimos a Peña en un temblor en la noche a, a sacar un comunicado y estar a las 12, a las 13, a las dos y media de la mañana estar hablando con los secretarios y estar diciéndole al pueblo lo que, lo que está lo que está diciendo. Bueno, pues, en uh -huh. fin, yo, yo en ese sentido sí lo admiro mucho porque pues, es una gente que sí trabaja. Y todavía hay gente en Twitter que dice que se atreve a decir la, verdaderamente la estupidez porque no hay otra palabra decirlo de que no trabaja, ¿no?
1: Uh -huh. Gracias, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, algo me hace suponer que usted debe ser obsesivo ordenado, con todo clasificado, puntualizado y casi eh, eh, mecánicamente esto, etiquetado. En su lugar. etiquetado. ¿Así es, Fernando?
3: Tienes toda la razón. Julio, soy el maricondo de los payasos. <risa> <risa> todo en mi casa es orden. Claro, es, es una idea de orden muy particular la mía, ¿no? Sí, ¿Ves? Sí. Es un caos que cuando bueno mi mamá no viene a mi casa porque no no puede no no soporta es demasiado para porque justo además la gente así como yo viene de padres ordenados o sea mi papá escoge su ropa el domingo para cada día de la semana o sea su traje su corbata de qué o sea es un hombre o sea es un espartano y tuvo un, pinche ateniense, este, borracho, así, este, de pobrecito, ¿no? Yo veo que sufren al ver el caos en el que vivo, pero para mí es un orden. La, la pesadilla más grande que me puede suceder es que una persona que, que concibe las cosas como maricondo llegue a mi casa y trate de ordenar mi casa. Eh, por eso mi mamá luego no viene a visitarme porque lo, lo hace y yo lloro porque digo, ¡No, mi caos ha quedado, este, mancillado! Y bueno, pues yo así me entiendo y creo que en general no solo las personas creativas o que nos dedicamos, como dice Horacio, al arte o a escribir, sino creo que en general la gente que tra trabaja y está en, en medio de muchas cosas y muchos procesos suele tener un caos a su alrededor. Ya, que, que limpies la mesa para que, digo yo, yo... Dejo muy limpia mi casa, aunque solo vean un cachito, este pues quito, quito todo. Agarro a Perucho, le pongo un palito y trapeo con él toda la casa. Y, y es muy bueno porque absorbe todo el polvo. Es un perrito de estopa maravilloso. Y, este, Te y van ya. a
1: crucificar los defensores de los derechos de los animales, Fernando. No, Perucho
3: sabe que no. O sea, sí lo hago, pero de cariño. Trapeo ah, con mira. él, pero, pero así como con, con, con amor. Claro, claro, ya quisiera claro. yo que alguien trapeara conmigo algún
1: piso por ahí. Bien, gracias. No
0: te tires a la lona, Fernando. No te tires a la ah, lona. Fíjate ya cómo se tira.
1: Voy a trapear Porque solo. Para que el alguien
0: piso. en el chat.
1: Sí, sí.
0: Para que Fernan. alguien en el chat diga, ay, yo te trapeo, papacito.
1: Oye, sí. ya hay un
3: club de amigas en el chat que quieren imitar unas telas. Las convoca a que se organicen y, por favor, vamos, vamos armando <risa> mi secta. Y vamos religios. viendo. Vamos viendo.
1: Órale. Ah, sí. Muy bien, muy bien, Fernando. Adelante. Ana Francis Moore, estamos hablando del caos y del orden. Eh, veo muchos detalles preocupantes. Hoy el propio presidente de la República habló de que pareciera que hay intenciones de enrarecer el ambiente, en la protesta, una de las muchas que han hecho los familiares de los eh, 43 normalistas de Ayotzinapa, hubo ayer pues momentos eh, difíciles de violencia en los que hubo policías y personal burocrático herido y bueno, hoy el propio Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, dijo que no corresponden a, a la protesta de los, de los eh, padres eh, familiares de los 43 en sí. Eh, ayer o antier también nos dio un reporte de una amenaza de bomba en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que efectivamente sí tronaron dos bombas caseras y tuvieron que desalojar a dos mil, tres mil estudiantes de esa área. La universidad acaba de emitir una comunicación donde dice que en la Facultad de Ciencias Políticas hoy se recibió una llamada del C5 de la Ciudad de México informando que había una amenaza de objeto explosivo en las instalaciones de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ante ello, se procedió al desalojo de las instalaciones, la revisión del inmueble. Una vez finalizada la inspección, no se localizó ningún artefacto, pero sí se suspendieron las clases, las actividades presenciales, Hoy, precisamente, ahí está el comunicado que ha dado a conocer la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, hay paros estudiantiles en el Politécnico Nacional. ¿Hay algún otro tipo de movilizaciones? Están hoy también jóvenes de Ayotzinapa en el campo militar número uno. Creo que hay segmentos de la protesta social legítima, valiosa, defendible, compartibles lo que lo que plantean y lo que hacen pero también pareciera que hay otros elementos también en busca de eso que hablamos del caos y contra el orden ¿Qué opinas Ana francis
0: pues ahorita me acordé de esta película de roma que se acuerdan ustedes de lo bien que está lograda me acuerdo que creo que sí es en esa película espero o en alguna película que vi al respecto de las movilizaciones del 68 y del 71 no no fue en roma Oye, el el, el, el Alconazo, Roma, 71. Sí. sí, 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 el Alconoso Román, pero bueno, permítanme este, no acordarme de en qué película lo vi, pero que está muy bien retratado justamente eh, el asunto como del movimiento del 68 marchando y de cuando marchaban, empezaron a marchar con unos, este, con cuerdas como protegiendo la manifestación para uh -huh. que no se les colaran eh, los de en aquel Provocante. entonces los provocadores ¿no? Uh -huh. que eran pues Mezclados con los estudiantes. Esos usos y costumbres, pues, están ahí, pues, ¿no? Es decir, a, lo hemos visto en los últimos años como también a, a partir de estas personas encapuchadas con, de pronto, herramientas rete peligrosas y haciendo cosas tremendas, pues, ¿no? Uh -huh. Algunas son, es decir, algunas sí son, este, anarquistas, ¿no? Sí. Y otras, ¿no? Otras están pagadas, pues, ¿no? Eh, para provocar un determinado caos, para que la nota sea esa, ¿no? México en llamas, eh, que es una nota que les, que les resulta muy, pues muy, muy, les gusta mucho como a la derecha provocar justamente esa nota, México en llamas. Ahora, pues la derecha son un montón de sectores, ¿no? También se diversifica. La primera pregunta que uno se hace es, ¿a quién le, a quién le beneficia esto? Es decir, ¿a quién le beneficia la idea de que el gobierno no está haciendo nada por solucionar el asunto de Ayotzinapa y que por lo tanto es igual al gobierno anterior? Y me parece que ahí está la clave para, para resolver. Hoy, esta mañana justo el presidente estaba hablando de este juez de Tamaulipas, me parece, que dejó libres a un montón de acusados del asunto de Ayotzinapa y Dijo cosas tremendas sobre este juez, sí. ¿no? de entrada del absurdo de que hace un juez de Tamaulipas juzgando el asunto de Guerrero, pues, no? Uh -huh. eh, y etcétera, etcétera. Y bueno, ha estado denunciando un montón de jueces y muy interesante que una, una cosa que dijo que es los jueces siempre dicen es que es justa culpa de la fiscalía que no arman bien los expedientes y que torturan y no sé qué y la fiscalía siempre dice es que es culpa de los jueces que los dejan libres y el presidente lo dijo muy claramente, es culpa de los dos, pues no y la gente ya está cansada de que no haya como limpieza en este procedimiento pero sobre todo que no haya justicia ese es el punto, que no haya justicia entonces, ¿a quién le conviene el caos, Julio? Es que hemos estado llenas de caos este sexenio, es decir todo el tiempo México está en llamas, todo el tiempo se va a caer todo, todo el tiempo nos vamos a morir todos y vamos a empezar a abrir fosas aquí en medio de... ¿Me explico? O sea, todo el tiempo, según la derecha, estamos en un caos. Y fíjate, te voy a contar una una anécdota que me pasó en un chat fifí de los que estoy. Eh, de pronto me enteré, porque así me chismean, que una persona de ese chat dijo, es que no lo voy a poner ese chat, porque ya ves que Ana Francis y Sabina luego luego saltan cuando ponemos uh -huh. algo de la 4T, ¿no? Y entonces me puse a revisar el chat y Sabina en este año 2022 puso un comentario un día y en este año 2022 yo puse una vez, ahí sí, una serie de comentarios de esto, no me parece esto, no me parece esto, no me parece uh -huh. Fin. Y el chat todos los días, riájale, ¿no? Inunda, 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 inunda. Entonces hay una especie como de este como de, sí, o sea de lógica del caos en donde cualquier cosita que dices ¡fum! ¿no? y entonces eso ya se convirtió en, en, en Ana Francis para quien está trabajando ¿no? o sea como el, uh -huh. por una opinión que puse en 10 mes en meses uh -huh. entonces hay una especie de, de que están cómo como se dice de, al, o sea de alucinación colectiva pues ¿no? Sí. de esa parte de la colectividad que es una pequeña parte de, de la población y que el chiste uh -huh. pues, es seguir alimentando la lógica del caos. ¿no? Claro. Gracias, y ojo Ana. que también, también evidentemente, los movimientos son legítimos. Hay uh -huh. mucha de la gente que está ahí, que es la mayor parte me parece que tiene este, peleas legítimas y que qué bueno que las manifiestan. ¿no?
1: Gracias, Ana Francis Moore. Eh, Horacio Franco, agrego a esta lista de hechos eh, muy peculiares el que también en la FES Acatlán de la UNAM se fue a paro. Eh, a, ayer, si no, entiendo, si no mal entiendo, fue ayer, y hubo incluso ahí forcejeo entre estudiantes, trabajadores, profesores, pero también la FES Acatlán y la UNAM. Horacio Franco, ¿cómo ves todas estas expresiones que parecieran ir eh, calentando el ambiente, por decirlo de alguna manera? Pareciera que hay muchos focos que están surgiendo en esta en este calendario que sin lugar a dudas ya está muy cargado con el asunto electoral y con el asunto político y la desesperación de los grupos que están contra Morena y 4T, que no encuentran camino y que también hay mucha irritación. Y en las redes sociales muchos de los personajes están cargando la tinta en el hecho pues, de que México va al abismo, que ya se acabó, la crisis económica, todo es terrible. Si uno le hiciera caso, bueno, el otro día escuché el discurso de eh, Kenia López Rabadán en, y dije, híjole, la señora pintaba un, un el apocalipsis, el apocalipsis. Militarista. y estando yo en contra de la militarización, es, dices bueno, espérate, pero es que tampoco es así, esa exasperación y esa exageración, en fin Horacio, ¿cómo ves todos estos ingredientes?
2: Que cada quien habla como le va, o como dice que le va en la feria, como, como pues, la oposición,
1: ellos dicen
2: y ellos creen y tienen la firme convicción de que, de que esto está tan mal, ¿no? Tan mal, tan mal, tan mal que, que pues ellos mismos no se la pueden creer, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé, que, o sea, creen su propia mentira de una manera tan, tan enfermiza ya que, que cada que sacan algo así, que cada que, que expresan eh, todas estas falacias, ¿no? Son, son en verdad, es, eh, o sea, como no tienen otra salida, porque el hecho de reconocer que está haciendo al muchas, no no algunas so solamente, sino muchas cosas, no se han caído precisamente porque han tomado acciones este gobierno, pues sería decir que sería sería ponerse el pie a ellos mismos y reconocer que todo lo hicieron mal ellos, ¿no? O gran parte de lo que hicieron lo hicieron mal, o que o fueron verdaderamente siniestros como gobiernos anteriores. Bueno, eso eso no lo. No lo dicen porque obviamente pues, es reconocer que estuvieron mal y el día que reconozcan pues van a pasar a la historia como alguien más sensato, no como partidos políticos o, o políticos más sensatos. La cosa es que, en verdad, eh, que, si hay alguna razón, como bien dicen a Francis, alguna razón de peso para protestar o para, para hacer alguna marcha, pues sí que se haga, ¿no? O sea, eh, obviamente como... como pues, no estamos de acuerdo con esa violencia de aventar bombas, de amenazas de bombas de, de piedras o de lo que sea, de bombas Molotov, como se, como pasó ayer ¿no? en, en, la, en la Fiscalía. Pero oye, es que es muy irritante sí que un juez, un juez que vive en Matamoros y que, y que en verdad eh, por estos procedimientos tan mal presentados a propósito que yo tampoco creo que hayan sido procedimientos mal presentados simplemente así, nada más, ¿no? O sea, con dinero siempre ha bailado el perro y seguirá bailando en este país, ¿no? Y más para los jueces corruptos y más para los ministerios públicos corruptos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez nos descorazona más que el sistema judicial de este país está totalmente desvencijado, está totalmente vencido, está totalmente repudiado en su mayoría, No, digo que no, haya jueces buenos, claro que los hay pero son son los más más y y más perversos, perversos los verdaderamente verdaderamente ensombrecen el trabajo trabajo los los este, juristas, de los buenos jurisprudentes, de los buenos abogados y de y de ministerios públicos, que seguramente seguramente los y y los hay muy muy pero pues pues estas cosas de de cuando ya ya y es, es, es un hecho total, absolutamente, pues sí, para el pueblo mexicano consumado, ¿no? Aunque, aunque, aunque falte mucho todavía por esclarecer y todavía la investigación no se cierre como debe de ser, ¿no? Pero que no se dan cuenta que, que están, están contribuyendo a, a la de a, veras, a, a lapidarse ellos mismos, a, a golpearse a ellos mismos como de la peor escoria legislativa que hemos, de judicial, perdón, de la peor escoria judicial que hemos tenido en este país. O sea, un juez que libera así, nada más, a tantos indiciados, a tanta gente, no, no puede ser. O sea, en verdad, sí, es, y eso a mí me irrita, yo sí iría a protestar, a protestar, pero a protestar pacíficamente, ¿no? Ya cuando empieza a haber todo lo, eh, eh, y tratar de destruir y tratar de confrontarse y tratar de meterse, pues es meterse con a las patadas, pero bueno, es eh, porque no nada más por lo físico que haga sino por el repudio social que esto caracteriza que la violencia caracteriza pues no lo haces y punto, no no lo harías si no tuvieras otros intereses ¿qué son esos intereses? pues Ana Francis lo acaba de decir muy prudente y muy bien no o sea, la derecha los grupos de ultraderecha o los, los mismos Pueden ser grupos de, de, de extrema izquierda o lo que sea, ¿no? De, 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 ¿qué, ¿Qué les puedo decir? No, yo creo que eh, no, no, este, cada quien cada quien protesta como quiere protestar, pero no es correcto ni es justo, pero la justicia en México es verdaderamente ya una tomada de pelo.
1: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, antes de pedirte tu opinión, dame 40 segunditos para poner este video de lo que está pasando en el campo militar número uno con normalistas y manifestantes. Andrés Ramírez, por favor. Adelante. Bueno, gracias a la Organización Editorial Mexicana que nos permite reproducir su material informativo. Fernando Rivera, pues de lo que estamos hablando, de este tipo de hechos, algunos explicables, plausibles, compartibles, ¿qué tanto se eleva el nivel de la confrontación y la el calor político, Fernando Rivera?
3: Bueno, se eleva, pero el, el problema más grave... No, no creo que sea eso, sino que se utiliza ese calentamiento, se propicia, se incentiva, se financia y termina siendo muy dañino porque sabemos, quienes hemos sido parte o estado cerca de movimientos eh, estudiantiles, pues que eh, en esos movimientos eh, el concepto de estudiante es muy flexible no y que de repente pasan por estudiantes pues cuates que tú nunca has visto la facultad, ¿no? Y que de repente ya están tomando la facultad o que de repente ya están tomando las decisiones este, aparentemente democráticas que tienen que ver con los movimientos eh, legítimos de los estudiantes. Entonces, bueno, yo siempre eh, dudo mucho y trato de ver ahí, de, de desmenuzar, aunque ahora me parece que todavía las cosas no, no, no terminan de ser tan claras en estos temas de los que hemos estado hablando, pero lo que sí creo... Eh, eh, tratando de, de retirar el Zoom, uh -huh. es que sí estamos viviendo en una realidad muy curiosa, ¿no? Eh, yo nunca, eh, eh, a lo largo de toda la vida, de los 50 años que llevo de vivir en este mundo, y bueno, la parte de, que me ha tocado de leer los periódicos, de estar enterado de lo que sucede, de intercambiar ideas sobre la política... Nunca mi visión había sido tan abismalmente distante a la de alguien que no piensa como yo en términos políticos. El país que ve un crítico de AMLO, el país que ve Jorge Ramos, Héctor de Mauleón, Raimundo Rivapalacio, todos estos personajes, es un apocalipsis eh, verdaderamente, digo, yo pienso en ellos y hasta siento, los compadezco, digo, pobres, pobres seres, eh, están sufriendo muchísimo. Kenia, Lili, este, todos ellos, Jorge Berry ve, ve nomás cómo está descompuesto el señor de, del dolor que vive día a día en este infierno. Y al, y al otro lado veo, pues, los apologistas per se, que todo está bien, que todo eh, es apoyar el movimiento, la causa, estar a favor incondicionalmente. Está este, esta ínsula que es donde cuelgan ahí como una alforja este, Monreal y Gibran, que quién sabe en qué lado están, y está un punto donde tratamos de estar algunos que es pues como que el último bastión de donde se puede intentar leer la realidad, donde bueno, claro que eh, eh, apoyamos un movimiento que llegó al poder y que no es igual a otros, a otros grupos de poder que estaban enquistados en el poder político en México, pero que eso no quiere decir que se resuelvan por arte de magia los conflictos, que incluso acercándose más a los conflictos se ve la complejidad y de que no hay manera de resolverlos en 15 minutos como aseguraba Vicente Fox y que los problemas que tiene, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, pues no son ni propios de este régimen, ni propios de los ejércitos de, de México, sino que los abusos que siguen sucediendo ahora en la 4T por parte del ejército y las violaciones que siguen habiendo a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, pues son un problema de las Fuerzas Armadas eh, eh, en general y que se deben atender, pero que tampoco se trata de cargar las facturas Ra tan radicalmente como está sucediendo si sí vivo vivo en un país que es como un país espejismo y como que cada quien ha decidido su universo paralelo y, y la verdad es que el que termina sintiéndose medio lelo soy yo porque ya no sé en qué universo debería vivir
1: bueno pues ese es el, el tema de los universos paralelos Ana Francis Moore queda un minutito y medio antes de que despidamos la transmisión de Canal 22 lo que desees hacer en este lapso
0: lo que es muy interesante de lo genuino que está ocurriendo, es decir, de las cosas sí genuinas que están ocurriendo, es que está bueno que el ejército se entere que tiene que dar cuentas, que tiene que dar cuentas a la gente oh, sí. y está bueno que el ejército tenga la instrucción explícita del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de no reprimir. Vamos a ver qué pasa con estas protestas, es decir, tendríamos que ver una no represión y ahí significa que estamos en otro escenario de cosas absolutamente distintas y esa es verdaderamente la revolución cultural.
1: Fin. Híjole, suscribo lo que dijiste de verdad. Me parece que eso es lo más importante, que el ejército sepa, las fuerzas armadas, que se necesita una revisión de ciertos casos y expedientes y que hay una sociedad que está pendiente de lo que ahí suceda, aunque se exprese en ocasiones en estas escenas que tienen eh, pues un punto de polémica, pues, pero me parece lo que dijiste, me parece redondo. Y eh, bueno, pues es el momento de decirle gracias a la transmisión aquí en Canal 22. Esta ha sido la mesa del más allá, con ¡Oh! las muñecas diabólicas.
0: Oh. Oye, Fernando, pero son trío, ¿no?
1: ¿Son trío? ¿Quién falta? Pues es que son
0: las ocho ah,
1: claro. ah, sí, pero es, es que en la atrae...
3: película nomás son dos. Sí, en el... Pero además Sochi trae otro atuendo, entonces a ella la tengo que poner esta parte. La, para no sé si muñeca
1: Lele. Sí. Horacio, postrecito ya para ir despidiendo esta transmisión, lo que desees aportar, por favor.
2: Bueno, que se vienen, se vienen meses tremendos, se vienen, sí. se vienen meses fuertes como, como país, se vienen meses de muchos golpeteos de, de muchas... Ya está empezando esta, si es fomentada, ya está empezando precisamente esta violencia fomentada a ras de, de lo que vimos ahora ¿no? Eh, y a ras del suelo. Después veremos, esperemos que no, eh, intentos desesperados más fuertes de la oposición para tratar de, de, de desvencijar eh, lo que se puede desvencijar de, del régimen de, de López Obrador y de la Cuarta Transformación. Y, y pues lo más triste de todo es ver en, ver, en verdad me entristece mucho ¿eh? que políticos precisamente como Ricardo Monreal eh, eh, no, desde la semana pasada lo dijimos, ¿no? No, no, no sé, no se, no se sabe, no se sepa para quién trabajan, pues, ¿no? Y, y, y tal vez sea por ego o tal vez sea por, lo, lo más patético es gente como Gibran que lo sigue, ¿no? Y que, y que en un momento y también patético que pase lo que pasa en la, en la asamblea de Morena y también lo que pasa, lo que pasó el fin de semana y, y bueno, eh, eh, pero obviamente. Yo creo que el, el, el líder del timón, el que está manejando el timón, está todavía muy fuerte, aunque les duela aunque lo traten de, de, de matar ya casi de cuestiones de salud que estaba muy grave, que obviamente no, ¿no? pero pues al paso de cómo como trabaja, evidentemente no va a estar con la cara lo sana y fresca, ¿verdad? Pero, pero yo creo que el que maneja el timón ahorita, pues tiene, tiene que, que, que enderezarlo de uno y de otro lado y no se sabe dónde va a venir la ola y dónde va a venir en verdad la tempestad ¿no? Entonces, obviamente estamos, tenemos que estar siempre muy pendientes y seguir desenmascarando lo desenmascarado en cuanto a mentiras y seguir casi que ignorando a gente como Chumel Torres y no dándole tanta importancia. Qué bueno que tú hiciste el programa ayer, me dio mucho gusto, ¿no? Sobre, sobre la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller, me parece muy bien eh, uh -huh. que se pongan las cosas en su lugar. Y sin embargo, la gente que tuitea a favor de Chumel ya le puso a Beatriz que lo quiere, que lo quiere, este, lo quiere reprimir y lo quiere intimidar, etcétera, etcétera. Mira, o sea, nunca vamos a convencer a esa gente que. que ...que en verdad no, no, es que, no es que alguien tenga o no la razón... ...sino que el país ya no puede seguir como estaba... ...y que tenemos que tomar otro rumbo... ...y ese rumbo es muy doloroso... ...está siendo doloroso, está siendo álgido... ...está siendo a veces muy difícil de controlar pero pues vamos a seguir haciéndolo o tratando de hacerlo para llegar a un bien común y si los partidos de oposición y las legisladoras del, de, de, del pan y toda esta gente que quiere boicotear junto con los escritores digo los este articulistas etcétera etcétera quieren seguir desarticulando esto sin argumentos, pues lo van a seguir intentando, pero no lo van a lograr, porque el argumento es el argumento y la realidad es la realidad, y pues en México ya queremos vivir la mayoría de los ciudadanos otra realidad de la que teníamos que no nos convenía tener, porque era
1: de veras, en verdad, era muy peligroso. Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, para terminar el postrecito que desees agregar. Bueno, pues no, no quisiera, aunque
3: ya tocaste el tema hace, hace rato en tu programa, pero no quisiera dejar de, de mencionar la, la, la muerte de Jorge Fons, porque sí creo que entre los artistas, los grandes cineastas mexicanos, la visión de Jorge sobre nuestra realidad eh, me parece imprescindible, como lo es la de Arturo Ripstein, como lo fue la de Paul Eduk, como lo es la de... Eh, varios eh, autores que, que pusieron la realidad de México en, 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 la, en las salas cinematográficas. Y me quedo mucho con el episodio de caridad, de fe, esperanza y caridad, que me parece uno de los momentos más altos de la cinematografía mexicana. Eh, este episodio donde retrata como esa caridad de la gente rica, ¿no? que en este caso lo encarna Sara García en uno de sus últimos papeles maravilloso, que da una, una limosna a unos niños que están en una ciudad perdida, y esa limosna, ese acto de caridad, desata una serie de acontecimientos trágicos, terribles, filmados, contados de una manera impresionante. Eh, rescato mucho, por supuesto, el Callejón de los Milagros, pero lo que más rescato de Arturo Ripstein, fue esa proeza que merece ser filmada, de hecho. Creo que me encantaría ver una película de cómo se filmó Rojo Amanecer. Uh -huh. Es verdaderamente un, una, una proeza y una obra maestra y un, un acto que hay que reconocer en este país que tanto nos ha costado abrirnos y contarnos, decirnos nuestras verdades a la cara. Cómo filmaron esta película en la clandestinidad, ¿Cómo Héctor Bonilla tuvo que sacar escondida en la, en la cajuela de su coche los, lo, eh, los rollos de la película con miedo de que lo fuera a parar una patrulla? ¿Cómo, cómo juntaron eh, ese bajo presupuesto con el que se hizo la película para lograr un documento que creo que pues, es un, una película imprescindible en el cine mexicano? Ojalá algún día veamos la película de cómo se hizo Rojo Amanecer en los tiempos en los que... Pues eh, la censura era de a de veras, ¿no? Uh -huh. Aunque ahora nunca habíamos vivido un momento como hoy en el que tanto tipo tiene acceso a medios para decirnos ¡Ey, me están censurando, me están pegando! <risa> Antes cuando te censuraban, y tú lo sabes perfectamente, Julio, y yo lo sé porque lo viví, simplemente desaparecías. No estabas más, no te podían leer más, no te podían escuchar más. Esa era la censura contra la que lucharon eh, artistas como Arturo Riften, y por eso creo que vale la pena recordarlo el día de hoy. El Fons, ah, sí, es. ¿no? Fue Fons, ¿no? Perdón, perdón, este Jorge Fons, discúlpame. No, sí, yo,
2: yo, no, no es a matar a mi vecino porque
3: Jorge Fons, Jorge, Jorge Fons, discúlpame, discúlpame. Claro, Jorge, Jorge, Jorge Fons, discúlpame, discúlpame, Jorge, Jorge claro, Fons. maestro Jorge
1: Fons. Ana Francis, para cerrar este programa, el postrecito, por favor
0: el postrecito de la alegría en el metro de los insurgentes empieza hoy una cosa que se llama el Eres con Orgullo Fest que organiza la Ciudad de México eh, y dentro de ese Eres con Orgullo Fest arrancamos con el Bifest, fest o sea de las personas bisexuales esto está increíble porque además justo varias organizaciones de personas bisexuales como que armaron las mesas y armaron este, como para dónde tenía que ir la, la conversación y el espectáculo que se va a presentar y una DJ y no sé qué y en ton, pues está padre, vengan, Metro de los Insurgentes, eh, que se ha convertido en un espacio cultural muy de la comunidad LGBTIQ+. Y además, Julio, con estos datos que nos dio la encuesta que hizo el INEGI sobre nuestras poblaciones, en donde la población más numerosa es justamente la población bisexual, y ha sido históricamente una de las más invisibilizadas. Entonces, pues vengan porque se va a poner bueno.
1: Bueno, pues así es, Ana Francis Moore. Dije que aquí terminaba el programa y no, al contrario, ¿no? se mantiene, ¿no? Seguimos con las recomendaciones de fin de semana que siguen ahorita con Adriana Buentello, pero mira, además de eso, eh, 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 tenemos un reporte que estoy pasando ahorita a ver si Andrés Ramírez alcanza a meterlo, pero Temoris Greco puso un, un tuit en el cual dice Policía Militar acaba de agredir a la prensa con sí. un cañón de agua a pesar de que era claro dónde estaban los reporteros y que no había manifestantes entre ellos. En protestas por Ayotzinapa, en campo militar número uno, video de Axel Hernández de ojos de perro contra la impunidad es algo que compartió en su página de Facebook Temoris Greco bueno pues aquí ponemos punto final a esta mesa del más allá así es que y como ojos siempre, de
0: perro todo mundo no
1: Sí, ojos de perro,
0: Todo mundo.
2: Horacio
1: gracias, buenas una,
2: tardes, una, una recomendación rápidamente, la semana que entra voy a estar el jueves en Culiacán en el teatro de donde está, está la orquesta sinfónica de las artes, voy a dirigir la cuarta sinfonía de Schubert, voy a estrenar un concierto maravilloso del de, de maestro Samuel Murillo, un violinista de la orquesta que compuso para mí que sobre la llorona, voy a dirigir una, un danzón que es el Día de Culiacán, va a estar ahí en las autoridades de Culiacán para celebrar ese Día de Culiacán y un concierto de baja. Así que están todos invitados a las 8 de la noche el jueves, allá en el teatro, y el Vicencio de, de de Culiacán.
1: Gracias, Horacio. Gracias. Eh, Fernando Rivera, gracias, buenas tardes. Un placer, como
3: siempre, platicar con ustedes y, bueno, que tengan un gran fin de semana.
1: Ana Francis Moore, muchas gracias. Beso a Tuti. A Tuti.